0: Bom dia, meu querido alemão, Rodolfo Schneider, bom dia, bom Agatha, dia. bom dia, Pinho. Bom dia. É, quem mais está aí? Pedro Tavares, Opa. nosso WhatsApp. Opa. Pedro Tavares, lá ah, o WhatsApp é importantíssimo, hein?
1: Com certeza, professor. Sempre, professor. E você também, sempre muito atual, sempre buscando na sua pauta coisas que estejam em voga, que estejam em discussão, e você corretamente com o mundo lutado com o que está acontecendo com essa guerra na Ucrânia, com mortes, ataques, mísseis e ainda sem uh, qualquer definição. Há uma reunião marcada para agora de manhã, deve começar em alguns instantes entre Ucrânia e Rússia. Para quem sabe, talvez um cessar-fogo, você traz pra gente o significado hoje das palavras guerra e bélico também, além de uma frase que a gente fala daqui a pouquinho, professor. Vamos começar por guerra?
0: Vamos. Está acontecendo, assim como acontece a coisa feia da guerra, Rodolfo, acontece também coisa linda, né? Acontecem coisas lindas. Agora, de manhã, eu acabei de assinar é, a, a nota que a Academia das Ciências de Lisboa está tornando pública. É, em solidariedade aos ucranianos é, e denunciando a invasão russa e, sobretudo, uma solidariedade aos membros da Academia das Ciências da Ucrânia. Sabe que o Brasil tem muito ucraniano, né? Tem em uhum. Santa Catarina também, em São Paulo, tem por aqui, mas tem, sobretudo,
1: no Paraná. Paraná, não é? Exatamente, Paraná. E lá tem o
0: memorial, cara. Rodolfo, no, em Curitiba, o memorial ucraniano, né, que dá para ver. É mais fácil, sobretudo, os estudantes entenderem melhor quando veem as coisas, não é?
1: Uhum, Mas, enfim,
0: Rodolfo, vamos à pauta. A palavra guerra, ela nasceu de uma onomatopeia. Ah, é um grito dos antigos germânicos, né, que precederam os alemães e que dizia mais ou menos ver, e ficou verra, né? e depois no português ficou guerra. E no alemão, desde o antigo germânico e no alemão wichem, é briga. Né? E, e, os romanos, o latim deu a língua portuguesa para nós, eles tinham outra palavra para a guerra, que era bellum. Por isso que quando a gente está ouvindo nossa querida Agatha aí dando notícias da guerra e em seguida vem os adjetivos bélicos, que a palavra é guerra, mas aquilo que diz, é, que faz referência às artes da guerra, né, ou às malas artes da guerra, são coisas bélicas, né, é o adjetivo bélico que é do latim bellum, que por suas vezes é do mesmo étimo de duelo, só que em vez de você brigar com duas pessoas, no caso, brigam duas nações.
1: Caramba, bélico, então, vem de bellum. No primeiro momento, eu poderia achar que é de belo, mas não tem nada a ver. Você falou que é de duelo e, consequentemente, duelo entre nações. Então, bélico vem do latim bellum, é isso? Bellum é esses
0: falsos cognatos que tem no português... É por exemplo, Cunha, Cunhado, né? Você, você tem belo que é guerra e tem belos que é belo de beleza, mas este belo é outro, então é a guerra. Uhum. E, e, Rodolfo, é, a gente fica assim com os sentimentos desarrumados numa hora dessa. Eu escrevi um romance sobre, sobre a guerra, né? Sobre a guerra do Paraguai, que é o Avante soldado para trás uhum. tá, publicado em vários países do mundo, é. Está no Brasil em 11 primeira edição, avante, Legal. soldados para trás. Infelizmente, por razões contratuais, ainda não saiu na Almedina, que hoje inaugura aqui a presença conosco. Uhum. É, mas então a guerra não é boa para ninguém, a guerra é devastadora para todos, ela é ruim para todos. Mas aí então nós vamos conversar sobre a frase, por que, que sendo uma coisa devastadora, ruim para todos, por que, que ela nunca termina, não é?
1: Exatamente, professor. E aí tem a tua frase que usa, inclusive, essa frase, se eu não estou errado, no latim usa já uma palavra que você agora há pouco colocou. Civis passem para bellum. Se queres a paz te prepara para a guerra, professor. De onde vem essa expressão? Quando surgiu e por que também?
0: Bom, então vamos lá. É meu dever como professor começar pelo mais simples. Hum. Os alemães eles pegaram este nome, Parabellum, e deram o nome a uma fábrica de armas. E lá nesta fábrica de armas, começaram a fabricar uma pistola, que começaram a chamar de Parabellum, e veio para o português, em vez de Parabellum, é, veio, que é do latim e passou pelo alemão, ambas são línguas que têm o neutro, o português não, então, ficou Parabellum, né? Nós temos o Parabellum, que é uma arma, não é? Agora, é, essa expressão, então, vem de Parabellum. Vem a contradição sobre a qual eu queria conversar com vocês. É melhor que eu seja interrompido. Hum. Parabellum são duas palavras no latim. Para, em latim, quer dizer prepara. Te prepara para a guerra. Parabellum. Daí vem essa frase. Se Patian. se você quer a paz, se diz Patin, se prepara para a guerra. Essa frase foi dita, é sempre dita. Inclusive o George Washington, quando, agora recentemente, né, século XVIII, na independência americana, na guerra contra os ingleses, pronunciou muito essa frase. Se você quer a guerra, ele disse em inglês, né, para ser entendido pelos soldados, se você quer a paz, você tem que se preparar para a guerra. Então esta Parabellum se diz parte um Parabellum é, se você quer a paz, se prepara para a guerra. E o Tucídides, que é meu personagem no Avante Soldados para trás, ele diz uma coisa ainda mais profunda e mais dura. A guerra torna a paz mais sólida. Uhum o é, um negócio, o Santo Agostinho também repete essa frase, o Cícero diz, bom, se você quer a guerra, se você, se você quer gozar a paz, você tem que se preparar para a guerra. Então é uma contradição sem a qual a gente não entende o mundo, não é? E guerra sempre haverá, Tem é na vida, a guerra é um avanço em relação à paz, é duro a gente dizer isso, meu irmão. Mas a guerra é um avanço em relação à paz. Se desenvolvem remédios, cirurgias, a, não é só o aperfeiçoamento bélico, não é? É uma tristeza, é. mas é assim. Não?
1: É uma tristeza, né? É uma tristeza que, obviamente, a gente, até dependendo, né, gostaria de até abrir mão, né, professor, desses avanços. É, em nome tá da claro. paz, e que os avanços Logo. fossem conquistados através de estudos científicos, né, através de outras descobertas, ainda mais hoje, com a forma que a gente tem, inclusive dentro de laboratório, veja a vacina tão rápida que veio aí da Covid, para a gente poder avançar em diversos aspectos. O que o professor Dionísio está falando com toda a razão é que nessas circunstâncias, pela urgência, pelo imediatismo, pelo desespero, pela forma, às vezes, de você tentar com o que você tem a mão solucionar, você começa ali também a criar... Né, soluções que depois acabam ficando meio que como um legado de uma coisa muito ruim, que é uma guerra, mas como um legado que fica para a sociedade de uma maneira geral, né, professor?
0: É verdade. Eu queria acrescentar também o seguinte. Agora, é, agora é de umas décadas para cá, né, não se lê mais, porque não se estuda mais o latim, é, um livrinho do Paulo Roney, que é muito curioso. Paulo Roney morava aqui em Nova Friburgo, um grande intelectual húngaro que fugiu por causa da guerra, né? veio morar no Brasil. O Brasil tem uma tradição de acolher refugiados, inclusive está agora acolhendo os refugiados ucranianos. Então, ele escreveu um livrinho muito lido até os anos 2000 e poucos, é, chamado Não Perca o Seu Latim. E como é que ele chegou, Rodolfo, a se interessar por latim? É, eu tive o privilégio de conhecer o Paulo Rony. Eu trabalhei com ele em umas comissões jogadoras literárias e ele me contou essa história. Ele, ele chegou ao Brasil, não sabia uma única palavra de português e o cara que carregou a mala dele falou, pois não, doutor? E ele viu que algumas palavras, étimos... É, da, 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 da língua húngara, que a gente não consegue aprender, muito poucos conseguem aprender, né? Eram os mesmos do português, então ele começou a estudar é, e fez esse livrinho mostrando né, o, a sabedoria que tem é, nessas frases e ao mesmo tempo mostrando que a raiz do português estava ali, ele
1: aprendeu o português pelo latim, tem que ser muito fino, hein? É demais, professor, hein? Meu Deus do céu, professor, é outro patamar, né? Muito é fino. outro patamar. É, que nem você e a Agatha Meirelles, vocês têm outro patamar, eu e o Pinho, a gente fica aqui só varrendo. Querido ah, professor, tá é, querido professor, obrigado pela participação maravilhosa mais uma vez, apesar de um tema tão ruim, tão triste, mas que a gente leva de alguma forma, aproveitando o gancho, também cultura para as pessoas, né?
0: É, então, Rodolfo, se você me der licença, quero mandar claro. um abraço lá para Porto Alegre, onde estamos ouvidos, agora estamos ouvidos de outro patamar, né? Uhum.
1: Meu, que beleza, hein? Você <risos> está demais, professor. Lisboa, Não, Porto Alegre... Não, vocês se
0: colocaram na... Não, no vocês mundo. se colocaram na Band News FM, né? Então... É, eu, às vezes eu recebo mensagem de João Pessoa, do interior do Paraná. E eu queria mandar um abraço para a doutora Mariana Diffensteller. Eles estiveram aqui no Brasil e, por causa desses contatos, nos convidaram para a gente se encontrar. A gente jantou juntos aqui, a Michelle, minha mulher e eu, e eles e os dois filhos. Ela é casada com músico, enfim, tudo tem uma história, né? E nós fomos lá conversar um pouquinho ao redor da, de Pratos e Copos e falamos naturalmente sobre o meu trabalho na Band. Já são, já são 11
1: anos, né, Rodolfo? Poxa, professor, 11 anos, hein? Realmente você é um cara abençoado. Por ter que ter muita paciência para aguentar a gente aqui há 11 anos, hein, professor? Caraca, Obrigado, Deus hein? Você tem comigo. Você era pequenininho quando eu comecei. Depois de o da é. não
0: era nascida. E o Cristiano <risos> Pinho estava na pequeno polegar.
1: É. Valeu, querido professor. E você já usava aquela gravata borboleta maravilhosa, sempre elegante. Abraço, professor. É. Até quinta que vem.
0: Um abraço para vocês e aos nossos ouvintes. Até quinta, querido Rodolfo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.